0: preparem para entrar no Caio verso o um único podcast que acabou de assistir o melhor pior filme do James Bond Que é 007 Contra o Foguete da Morte E aí meus queridos, como vocês estão? Mais uma vez, Caio Catarino chegando até vocês Toda sexta-feira com um assunto diferente, um convidado novo é, Geralmente eu chamo os convidados várias vezes Mas é porque eu gosto das pessoas, eu sou um homem do povo E hoje novamente estamos aqui com um dos meus quadros favoritos E eu sei que também é um dos de vocês Que é o já Exato, aqui no Gimipédia nós falamos de grandes criadores da... Mídia dos histórias e quadrinhos E eu percebi que a gente já falou de dois criadores De mangá aqui, então pra vocês não acharem Que eu sou um otaku imu, que eu sou um otaku Bem limpinho até, eu vou mostrar que a gente Também pode falar de pessoas de outros lugares E que melhor lugar para começar Do que falar sobre um dos mais influentes Desenhistas e autores Dos quadrinhos americanos Exatamente aquele que é responsável Pela criação de algum dos maiores heróis De todos os tempos, heróis que ganharam Os cinemas através da Marvel Heróis que você gosta, que você Conhece que você já encheu os, os cofres da Disney com seu precioso dinheiro, assistir suas adaptações no cinema, jogando seus jogos, ver os seus desenhos, tudo isso saindo da mente de um único homem? Se você falar que eu estou ali, você está expulso do meu podcast. Estamos aqui para falar dele, do rei Jack Kirby. Se você não sabe quem é esse cara, continuo ouvindo que é muito triste, mas eu nem ficaria tão surpreso se você não soubesse que é. Como vocês sabem, eu não conheço quase nada de porra nenhuma, então o show pessoas que manjam mais do que eu. Estou aqui essa noite com o retornando ao Verso depois de muito tempo, Sr. Pedro Penaforte. Esse é o Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite,
1: e aí, Penaforte. Welcome true believers, welcome to the mighty world of Marvel Comics, and today we'll speak about Jack, the King, Kirby, the creator of the Mutants, of the X-Men, of the Hulk, and of Of course, the Fantastic Four And Captain America Oh não, esta voz é um sacrilégio Nós não vamos falar <risos> com essa voz Que essa vamos falar do cara que está por trás De quem falava dessa maneira Nós vamos falar sobre Jack, o rei Jack Kirby, Jacob Kurtzberg o maior de todos, e eu digo sempre, reafirmo, boto meu sangue nisso, escrevo em pedra, o maior criador dos quadrinhos ocidentais e o segundo maior do mundo, porque pare pra ele só mesmo o nosso querido Kami Samar dos mangás, Osamu Tezuka.
0: Olha, eu queria uma... Se os dois estivessem vivos e bem, eu queria uma batalha entre os dois só pra ver quem conseguia entregar mais páginas em uma semana, tá ligado? Ia ser uma, <risos> Ia ser uma batalha fantástica, porque tal qual, como o senhor Osamu Tezuka, o câmera era uma porra do uma máquina. Ele entre... Enquanto tinha gente entregando, tipo, suando pra entregar 20 páginas, o cara tava fazendo tipo 70, tá ligado? E foda-se, fazia, como se não fosse nada. Tudo é. movido a tabaco e ódio. É. Com
1: certeza, Uma paixão que ele tinha, que até na maneira dele falar, se refletia na maneira de falar, né? Ele fala, ele pega no ar, ele agarra aquilo. Ele foi tendo uma noção da, da importância, não da importância dele, que ele não era vaidoso o suficiente pra falar da importância dele, mas ele foi tendo uma noção do quanto que ele significava significava para os outros, o quanto que gostavam dele, e ele transparecia essa paixão na maneira que ele falava, e realmente ele é páreo para o Tezuka no número de páginas, porque não se conseguiu precisar até hoje quanto que o Jack Kirby realmente conseguiu produzir. Ele produziu menos páginas no geral que esses criadores de mangá, porém o output dele, o máximo dele ultrapassava o máximo do Tezuka. Uhum. O Jack Kirby fazia centenas, parece que chegou a fazer 100 capas no mês, uma coisa absurda. Uma Meu coisa Deus realmente cara. absurda. E de criações ele também chega no nível do Tezuka com parece que mais de 800 criações, mais de 800 histórias, ideias que, infelizmente, muitas nunca foram adiante.
0: É, eu acho que ele só não entrou no nos recordes mundiais e o caralho, porque muita coisa que ele fez, infelizmente, foram só pits, daí né? Coisas que nunca saíram do papel, literalmente. Muita coisa disso, senão ele já teria ultrapassado muita gente graúda por aí.
1: E, mas eu quero falar sobre isso. Se fosse como é a indústria japonesa e funcionasse como funciona a indústria japonesa, eu acho que ele teria produzido tanto quanto o Tezuka ou o Shotari Shinomori. Sim, sim. Tenho certeza o... que sim.
0: O Kirby no Japão teria sido um cara tão grande quanto eles. De, de famoso, não, não de importância. que importância ele é. Mas eu tô falando de sequência Conhecido, tá ligado?
1: Ah, com certeza, certeza absoluta, e teria muitas obras adaptadas para live action. Mas vamos, Caio Catarino, eu estou tomando o controle do que pertence a você, <risos> somente a você, que é o Caio Verso, não é o Pedro Verso, não é o Kirby Verso e não é o Marvel Universe, created by Stanley. Então, volte, Caio. Welcome, true believers and newcomers
0: alike. Pra, pra vocês que não fazem a menor ideia do que a gente tá falando, vocês fala, ah, mas como assim? Vocês estão falando que esse cara criou. Todo mundo sabe que foi o Stan Lee. Olha, eu não vou entrar e falar que, ah, Stan Lee não fez absolutamente nada e roubou tudo do Jack Kirby Isso seria mentira, seria um grande exagero. Porém. Você falar que é tipo 50-50 também seria mentira. Pedro, em questão de porcentagem. Se a gente fosse falar, tipo, vai, Quarteto Fantástico, quantos por cento daquilo é o Kirby? Quantos por cento é o Stanley?
1: Cara, Quarteto Fantástico, eu diria que 90% é o Kirby. Até a X-Men, X-Men, eu acredito se puder, é mais o Stan, que é essa coisa mais colegial, bem demais pro lado do Stan Lee. Agora, essa crítica da sociedade americana, essa caricatura da sociedade americana que muitos associam ao Stan, que acontece no Quarteto Fantástico, aquilo é muito do Jack Kirby e a é herança de trabalhos anteriores do Jack Kirby como Os Desafiadores do Desconhecido e como Os Quadrinhos de Romance. Uhum. nós vamos chegar lá nós vamos falar disso porque para quem não sabe Jack Kirby criou os quadrinhos de romance nos Estados Unidos em parceria com Joe Simon
0: Fomos, antes, os criadores do Capitão América né
1: tipo... verdade The creators of Captain America
0: não porque porque eu falar tipo você falar que o Stan Lee roubou tudo não é verdade é porque o, o a, os anos 60 era uma época terrível para criadores de conteúdo no geral criadores de conteúdo olha é só pra criadores de quadrinho no geral era terrível para todo mundo mas o Stan Lee tinha uma coisa que pouca gente na época tinha até hoje não é é tão comum assim, ele tinha lábia, cara. Ele sabia vender, ele sabia como falar pras pessoas. Ele percebeu que se ele colocasse o nome dele em tudo, todo mundo só ia lembrar dele depois. E ele tava certo. É por isso que hoje em dia você tem, tipo, sei lá, um bonequinho especial do Stan Lee com o escudo do Capitão América, tá ligado? Esse Stan aí Lee não tem é. nada a ver com o Capitão América, ele tá lá. E,
1: e é isso, sabe? Não, agora eu lembrei que o Eric Larsen ele fez um quadrinho do Capitão América chamado Capitão América The End, recente, e eles colocaram Capitão América criado por Stan Lee e Jack Kirby. <risos> e só falo desse quadrinho por isso, porque cometeu esse erro grotesco. Não que o Joe Simon fosse algum tipo de gênio e tal, mas caramba, ele criou, o Stan Lee não criou. É que tem muita gente que fala, ah, não, mas conta
0: como Stan Lee criador, porque foi ele que resgatou o Capitão América que estava em hiato há muitos anos e daí colocou ele novamente nos Vingadores ali nos anos 60 e tal. Não é assim que funciona a gente, o criador não foi ele. Mas o ponto é que se você, tipo, homem de ferro, Hulk, é, Thor, todos os Vingadores, a criação, os Vingadores no geral, X-Men, Contento Fantástico, Homem Formiga. Pera, Homem Formiga foi? Agora não tenho certeza. Homem
1: Formiga foi ele, sim.
0: Foi Homem Formiga, muita gente. E eu tô falando só da Marvel. Depois ele fez uma porrada de coisa pra DC também. Um monte de coisa do Super-Homem ele fez. Um monte com um, os novos deuses. Vários personagens que a DC nem se passou. no contar que, é. que ele
1: foi um fundamento da DC antes disso. Porque assim que ele é saiu verdade. do Capitão América, ele foi pra DC. Foi direto pra DC. 40 e 50 mesmo, ele foi pra descer ele criou os desafiadores do desconhecido ele tem uma passagem muito importante pelo Arqueiro Verde que pouca gente sabe que foi ele quem criou Verdade. a origem, se tornou clássica do Arqueiro Verde porque aquilo de que ele ficou preso numa ilha e lá ele aprendeu a ser arqueiro quem criou isso foi Jack Kirby tinha um cara que escrevia com ele, mas todas as ideias vieram de Jack Kirby, Jack Kirby sempre trabalhou bem em parceria com outros escritores e eu vou dar uma opinião polêmica ele é um criador melhor sozinho mas ele é um quadrinista melhor acompanhado
0: concordo, concordo como, como Idea Man, sabe? que eu fala, não, vamos fazer tal coisa, ele faz ele é muito bem sozinho. Man
1: supremo.
0: <risos> mas ele. Mas pra fazer, tipo, um quadrinho, sentar e fazer uma história de começo, meio e fim ali, tipo, semanal, tudo negócio, ele precisa de mais alguém junto. E infelizmente, pra ele, o Stan Lee fazia isso muito bem, cara. Ele sabia domar o Jack Kirby, tá ligado? Eu não, eu não sei explicar, mas é ele verdade. Tem algumas
1: opiniões controversas sobre o Stan, porque é verdade que o Stan era muito pilantra, mas. Ele realmente amava o Jack Kirby Sério, ele amava o trabalho do Kirby E se dependesse dele, até recomendo Que vocês leiam aquele livro A História Secreta da Marvel, né Aquele uhum. livro digamos tão bom de retórica, ele injeta a história inteira da Marvel na sua cabeça, direto num tiro, mas o conteúdo dele é fascinante, e o Stan tentou muitas vezes, tentou sim, dar mais autonomia ao Jack Kirby, dar mais dinheiro ao Jack Kirby, até dar os créditos devidos ao Jack Kirby só que a Marvel, a estrutura da Marvel que estava acima do Stan Lee não permitiu, se as coisas tivessem sido como o Stan queria que tivessem sido eles teriam emplacado tudo que eles queriam até as produções live action no Japão e o Kirby teria recebido de dinheiro crédito, só que o Stan, claro, continuaria recebendo mais crédito.
0: E tem todo aquele lance, né, o, as personalidades nunca bateram nesse sentido, porque o Kirby sempre foi um cara muito, ele, ele nunca quis ficar nos holofotes, até quando era pra ele estar nos holofotes, ele nunca quis ficar tipo, ah, eu sou o Jack Kirby, oi, sabe, ele, ele nunca era, ele, olha, se tivesse, se ele tivesse vivo e fosse todo mundo descoberto, tudo ele, depois não sei o que lá, ele não ia ter um monte de participação especial nos filmes da Barco. Porque ele é não ia querer fazer. Ele não ia. Eu acho que. In... O Kirby, infelizmente, faleceu muito cedo. Ele morreu em 94. Eu tenho certeza, inclusive, que ele morreu cedo só pra ganhar do Stan em alguma coisa. Aham, <risos> ah, morri antes, tá ligado? Ele tem literalmente uma participação especial em adaptação dele. Você lembra qual que é, Pedro?
1: Sim, ele participa do Hulk. A primeira, né? A primeira, no... e única, Na primeira do Hulk que ele primeira
0: série do Hulk, num dos primeiros episódios, tipo, o segundo ou no terceiro. Ele é um sketch artist da polícia, o cara que tá fazendo o retrato falado. E é tão. É muito engraçado. Você consegue entender como é a personalidade dele comparado com o Stan Lee, justamente quando você pega como são as participações especiais de cada um. O Stan Lee sempre aparece, faz uma ceninha rápida, faz uma piadinha, atira uma coisa lá fala, e aparece em todos os filmes. O Jack Kirby apareceu uma vez, num seriado dos anos 70, num papel de um segundo em que ele sequer fala, ele só desenha lá. É isso, esse é o Jack Kirby. Ele não fala nada e só desenha.
1: E não é que o Jack Kirby, ele não soubesse falar, não tivesse nada pra falar, mas que realmente é da personalidade dele. O Stan Lee, ele é o clássico speaker, showman americano. O Exato. cara que ele não só é escritor, como ele é humorista, ele fala bem, ele até canta se precisar cantar. Ele... O
0: Stan Lee tem aquele, tem aquele estereótipo americano do... Não, não, do vendedor de carro usado, tá ligado? É
1: verdade, deve, deve é verdade, verdade, verdade. É o cara que te vende te empurra qualquer porcaria. O
0: Jack Kirby não, o Jack Kirby é, sei lá, o um açougueiro, tá ligado? Você mandar eu quero tal coisa, ele, pô, tá aqui, pronto, você vai embora, eu é acho isso. Que o
1: Jack Kirby, é mais o artista, ele não era recluso, mas ele era quieto na dele. Então ele é mais o artista assim mesmo, ele está mais ocupado em criado que em qualquer outra coisa, ele coloca isso acima de tudo. E então ele sentava num canto e escrevia uma, um manuscrito de 298 páginas. <risos>
0: mas falando, falando de você, Sr. Penaforte, é, é muito difícil perguntar quando foi a primeira vez que teve contato com o Jack Kirby, porque ele tá em uma porrada de coisa, evidente, mas qual foi a primeira vez que você sabia, ah não, isso aqui é uma obra deste homem chamado Jack Kirby, quando que você teve consciência de quem era?
1: a primeira vez que eu prestei atenção pela arte, pelas cores, que aliás nem eram as cores originais, mas não tinha como não ser psicodélico, não seguiram de alguma maneira Foi ele foi quem me ensinou a psicodelia, foi em umas republicações da antiga editora Abril, chamadas Origens dos super heróis Marvel ah, lá eles republicaram duas histórias cruciais a chegada de Galactus e a origem do Thor psicodelia pesada em ambas e uhum. eu fiquei fascinado com aquilo, eu vi que não tinha arte como aquilo não tinha nos quadrinhos que eram publicados na época que isso foi nos anos 90, nós tínhamos os X-Men, que estavam sendo lançados os fabulosos X-Men, com o desenho do Jim Lee e tal e eu detestava <risos> eu gostava do Wolverine porque eu via ele nos joguinhos gostava do Wolverine, mas eu, eu detestava mas quando eu vi o quarteto do Jack Kirby a chegada de Galactus e vi o Thor eu adorei aquilo eu fiquei fascinado com aquilo a arte do Kirby, cara, ainda mais quando você compara
0: com as outras coisas que tinha na época, e talvez até mais quando se compara com as coisas que vieram depois, ela tem um... Qual é a palavra? Ela tem um dinamismo, cara.
1: Dinamismo, é a palavra que eu ia usar. Um eu,
0: eu, eu, sei que é, eu sei que é muito babaca falar isso, é muito tipo criança otaca querendo falar, mas é um dinamismo que eu só vejo em mangá, cara. Exato. Tá é muito difícil, é uma, exato. Eu, é uma coisa que eu vejo tipo na arte do Akira Toriyama, sabe? Um chute do Akira Toriyama. Exato. Eu não um sinto impacto, mesmo o um chute um quando dinamismo. eu tocar no um impacto. Exato. Agora você pega, sei lá, uma cena do, uma cena do Thor dando um, um soco de duas mãos num monstro, você sente voando
1: pra página, cara é fantástico o Alex Ross, ele diz que é uma energia caótica que tem nos desenhos do Kirby e que uhum. permeia toda a Marvel, eu concordo ele deu uma identidade visual e uma língua aos quadrinhos que os quadrinhos não tinham, porque se você pega outros desenhistas do período dele, até um pouco depois tipo Kurt Swann, que ele ficou muito uhum. popular por ter definido o visual clássico do Superman, é bem desenhado é, mas não tem graça nenhuma, pra mim não tem, ó, <risos> oh, falar que eu tô cometendo sacrifício mas não tem, porque as vendas também dizem que não tem Enquanto o Quarteto Fantástico estava vendendo absurdos O Batman estava virando uma serra E voando na DC. <risos> e tudo desenhado de maneira Rígida, desinteressante Eu acho
0: engraçado, porque o que você falou A arte dele é caótica Mas ela é limpa ele não, você não abre uma página de um gibi do Jack Kirby E fala, ó, oh, o, o que está acontecendo aqui Você entende perfeitamente A ação é fluida e tudo mais Até quando ele faz aquelas coisas super psicodélicas Malucas Você entende o que está acontecendo A ação inteira Isso é, não devia dar certo, tá ligado? Uma arte de tanta sim. coisa e ao mesmo tempo Ser tão simples é, é, Sei lá, só
1: ele conseguia fazer isso Eu sempre digo que ele não representa bem os quadrinhos Ele é os quadrinhos <risos> É, quando você. A pessoa fala quadrinho americano Ele é o cómic. ele é a representação Máxima dos comics Não só de super-herói, porque ele na verdade retratou Muito do cotidiano americano, ele fez quadrinho De máfia, ele fez quadrinho De cowboy de...
0: Calvin de cowboy, quadrinho de terror Quadrinho de ele romance, fez quadrinho como você de falou
1: terror, ele, fez quadrinho de... ele fez quadrinhos psicodélicos Ele fez tudo A única coisa que ele não fez foi pornográfico Ele fez algumas poucas nudez, mas Pornográfico ele nunca fez Fez colagem, fez colagem Exato ele fez colagem que foi influenciar muitos outros artistas como o Jim Steranko inclusive o Jim Steranko no livro A História dos Quadrinhos, ele fala que se... ele dedica o livro ao Jack Kirby e diz que sem ele talvez não houvesse história nenhuma para contar, eu acho isso uma dedicatória linda. Eu Sabe uma coisa que eu estava falando, esses dias,
0: aqui quando a gente está gravando faz pouco tempo, mas acho que quando sair já vai ter feito mais tempo, mas não importa. Algum tempo atrás eu lancei um podcast falando sobre o Superman The Animated Series lá, o desenho do Superman dos anos 90 Sim. e é... tinha uma coisa que eu sempre gostava muito nos desenhos dessa época do Super Homem, e eu não entendia porque quando eu era criança que eu gostava que o... não é só que o traço me agradava, tinha alguma coisa nele que deixava o mundo todo fazer muito sentido, toda a tecnologia tinha tipo um traço e uma bola, sim, sabe um círculo, e eu sim, nunca entendi, cara de onde que é isso, de onde que é isso, de onde que é isso, e só depois de grande foi falei, ah, tá. é tudo do Jack Kirby é por causa é de todo o do novos Kirby. deuses depois, então eles já quiseram deixar uma coisa única, é tudo de lá e tudo funciona tão bem, cara até Sim. no desenho moderno dos anos 90, até quando fizeram a Liga da Justiça depois mantendo isso, e quando fazem isso até hoje, fica lindo. Notou a Ragnarok, faz pouco tempo, colocaram um monte de coisa estética no o Jack Kirby, e é o filme mais bonito da porra do MCU,
1: cara. E de por longe, que, cara. que funciona? Porque nesse período que o Jack Kirby desenvolveu a Kirby Tech, né, a tecnologia específica dele nos anos 60, ele criou uma coisa única, ele não criou algo atrelado aos anos 60. Você vê que ao mesmo tempo que eles estão ali usando roupas da época que o Jack Kirby era um excelente figurinista, ele lia ele lia revista de moda pra saber o que se passava e deu uhum. esse conselho, o conselho que eu também vi o Akira Toriyama dar, né? Você tem que folhear Sim. uma revista de moda pra saber o que se passa. Ao mesmo tempo que você tinha coisa da época, você tinha uma tecnologia que não existia em lugar nenhum. Uma coisa única, uma coisa atemporal e extemporânea, porque está fora do tempo. Não é presa a um período. E é por isso que funciona tão bem no desenho. O Bruce Timm fala sobre isso. Que Primeiro ele tentou um visual retrô, mas pensou ah, e se eu colocar personagem depois que não vão bater com esse visual. E ele chegou uhum. a um consenso eu vou transformar tudo em Jack Kirby. No, é é por,
0: porque ó, tem muita gente. Eu mesmo, eu, eu sempre falava isso: que ah, eu gostava muito mais do visual da época do desenho do Batman, que era o anterior, e depois a partir do Super-Homem eles ficaram esse traço que é mais moderno, aí ah, eu achava o traço anterior mais bonito. E você pode até ter uma preferência estética, tudo bem, mas é exatamente isso que o Tim falou. E quando você colocar um personagem que não encaixa nesse estilo ar, é art deco do Batman, tá ligado? Vai ficar esquisito pra caralho, você não pode colocar o Dark Side naquele estilo. É
1: estranho, é esquisito. Com certeza, Dark Side, orem, os novos, não tem nada a ver. Só se for aquele alienígena clássico, né, de verde com anteninhas, é. Que, o tinha, que é o que a DC tinha Sim. no passado, antes do Jack Kirby introduzir os novos Zeus. mas você pega o Brainiac o que é o Brainiac? É um cara sem calças, verde, é um homenzinho verde do <risos> espaço sem calças é, é uma das artes mais fáceis de você identificar como sendo de alguém, eu acho isso muito legal é, Ele criou uma identidade visual Sim, muito forte, cara E como eu tava falando, ele é o comic porque você pode pegar painéis das histórias aleatórias dele recombinar e você vai criar alguma coisa que faz sentido Fizeram recentemente Verdade. isso no padrinho. Pegaram um painel de histórias diferentes do Capitão América. O Mark Waite escreveu um texto novo e funcionou. Porque <risos> ele é a linguagem, ele não criou, ele é o padrinho. Isso tem muito do, do método Marvel. Né? Que,
0: quem, eu acho que a gente já até falou aqui alguma vez, mas pra quem não conhece, o método Marvel é, o, é, o, é aquela linha tênue entre a picaretagem e a, a genialidade. <risos> eu nunca consegui me decidir qual dos dois. Funciona, Tipo, com certeza funciona. Colocou a Marvel onde ela tá, mas é que basicamente. O Stan Lee, ou o, ou o roteirista que fosse, mas basicamente o Stanley que fazia isso, ele que era o ele que, ele que inventou, acho que foi ele que inventou o Veto no Foi, foi Stanley
1: né? Stan que inventou isso.
0: Ele basicamente chegava lá e escrevia, tipo, sei lá, um parágrafo falando: Então, na história de hoje, o um quarteto fantástico vai ficar microscópico e vai entrar dentro de um gambá e depois eles vão enfrentar um homem radioativo. E era isso, ele entregava isso, ó, oh, tá aqui, Jack Kirby! faz 22 páginas, e inventa <risos> o que você quiser, e daí o Jacob inventava o que ele quisesse, depois ele ia lá e escrevia os diálogos por cima.
1: Escrevia?
0: É, escrevia naquela... Escrevia a narração também, isso é muito importante, eu adorava a narração. Mas, por um lado, a, o nível de liberdade que isso bota no artista é praticamente 100%, o que deve ser muito
1: legal. É, eu acho que nós não teríamos, muitos quadrinhos, não teríamos essa viagem psicodélica se fosse só o Stan certeza.
0: Então, tipo, ele fala, pô, eu
1: posso fazer o que eu quiser e tal, só que ao mesmo
0: tempo, Imagina alguém falar, então faz aqui o que você quiser. Isso também é uma pressão absurda, cara. <risos> um cara só. Eu acho, que isso, eu acho que o método Marvel só dava certo por causa do Jack Kirby, porque falou não, eu bato no peito, vamos vamos lá daí esse parágrafo, eu vou transformar em 22 páginas fantásticas. É
1: tranquilo, ele se divertia fazendo isso, mas o que dizem é né, que o Stan Lee, ele queria que Steve Ditko fosse Steve Ditko e que todos os outros fossem Jack Kirby <risos> e realmente só Steve Ditko e Jack Kirby pra conseguir lidar com o Beto do Marvel porque por mais que eu goste do John Buscema ou do John Romita, eles não criam como o Ditko e o Jack Kirby criaram mas nem de longe. Eu lembro que que uma vez, faz muito tempo, eu tinha visto algum extra
0: em alguma edição do, do Batman, era do Batman do Morrison, não, não importa, alguma edição do Batman tinha vindo algum extra que vinha com tipo, ah, as anotações do roteirista para o desenhista. E daí era super detalhado, era, tipo, página 1, um, enquadramento tal, Bruce Wayne isso. se vira e olha, era tipo um roteiro de filme certinho. E eu só olhava aqui e falei caralho, mano, imagina você entregar isso pro Jack Kirby, ele ia rir da sua cara e se negar a desenhar, eu acho. E ela não, você é louco? Eu vou fazer como eu quero, tipo, é, é, é muito doido você pensar que eu, eu não sei como é a produção de quadrinho hoje em dia, se eles ainda fazem desse jeito ou se é uma mistura dos dois. Eu imagino que tem um pouco de cada lado, mas é muito engraçado você pensar que o Metro Marvel funcionava naquela época porque o Jack Hammer era uma máquina, era isso, cara.
1: E por ser uma máquina mesmo, ele criava, por exemplo, da primeira edição do Quarteto Fantástico, eu estava reparando isso recentemente. Primeira edição, quando. Já no fim, quando o Topeira chama um monte de monstros aleatórios antes de explodir a ilha, você vê que em um quadrinho Jack Kirby desenhou vários designs de monstros completamente diferentes e todos uhum. únicos. Só daquilo ali, ele tem mais material que o Joe Bennett em toda essa run do Hulk, Ele tem mais originalidade em um quadrinho do que em 50 edições do Joe Bennett. É verdade. Não é só desenhar bem, ele cria, o cara encostava o lápis e criava alguma coisa. Bizarra, boa não, mas ele criava.
0: As criaturas do Kirby sempre foram muito bons. Quando ele não tem nada, tipo, tão específico, sabe? Quando ele fala, oh, é um monstro. Aí ele, aí ele ficava louco, ah, é, é
1: comigo mesmo, tipo, vou fazer um Nunca monstro. Nunca é, né? No caso, no caso dele nunca é só um monstro, é. sempre é alguma coisa <risos> especial. Sempre com aquelas bocas enormes, Gugan, o, o filho de Goon, é, X, Groot, pra quem não sabe, Jack Kirby criou o Groot, né? Que agora é a aparece, primeira
0: versão do Groot, né? O...
1: Que era o monstro do Planeta X, o tirano do Planeta X, se eu não me engano, alguma coisa assim, tinha muito Planeta X. Deve ser um muito péssimo X. o Planeta X. Todo tipo, <risos> um monstro vem do Planeta X. X, a coisa que vivia, é cheio de loucuras, mas nunca era apenas um monstro. Todos tinham o um design original, e mais uma razão que eu digo que o Kirby ele é o único páreo para os japoneses. Porque mesmo nos filmes, você não encontra uma estética de monstro tão unificada e única como a dele, que você bate o olho fala. e fala isto são os monstros de Marvel Monsters. Os monstros da Marvel.
0: Cara, aquele, aquele monstro da primeira capa do Quarteto Fantástico, sabe, da primeira capa, que é aquele Sim, gigante um verde meio... É, ah, o monstro Topeiro, Ele é tão ridiculamente icônico, cara <risos> Tipo, olha, se, se o filme Aquela do Quarteto é. Fantástico Que eventualmente vai sair O filme do Quarteto Fantástico do MCU Não tiver alguma cena que é basicamente essa cena Eu vou ficar extremamente surpreso Porque o maior pecado nos filmes do Quarteto Que são imensos, são, tem muitos O maior pecado foi eles nunca terem tentado recriar nada disso, sabe?
1: É, o Topeiro O Topeiro é um dos personagens mais copiados Que você sempre vê em uma produção <risos> Até no, os Incríveis Os <risos> Incríveis, sim Os Incríveis que tem o um topeiro, é. uma cópia do topeira, tem uma outra criada pelo Arthur Adams no quadrinho dele, Monkey O'Brien que é uma outra cópia, é um personagem que é muito copiado, sempre o tirano baixinho que vive debaixo da terra, rejeitado porque foi feio e cercado de monstro, é um conceito que ninguém dá nada por isso a princípio o próprio Stan Lee e Jack Kirby não davam nada pelo topeiro porque ele demora um tempão pra reaparecer depois da primeira edição, mas ele é uma coisa marcante, fica na ele cabeça virou ele um fica no virou, um virou um arquétipo exato, perfeito, ele virou um arquétipo não, aproveitando esse grande Gancho da primeira edição do Quarteto Fantástico, também é incrível como ele conta tanta coisa em apenas 20 e poucas páginas. Ele define o perfil psicológico de cada um deles, ele mostra a história da origem do quarteto, por que, que o Reed foi lá e roubou um foguete para tentar chegar, para tentar chegar no espaço, chegar em Marte, se eu não me engano, na lua, agora eu não vou me recordar. Ele fala do Topeira, ele fala a origem do Topeira, que fica cego duas vezes na mesma história. <risos> Ele mostra o confronto <risos> do quarteto com o topeira, e depois eles indo embora e ainda mostra a reação das pessoas na cidade ao quarteto, que já é relativamente consagrada a princípio. Sabe uma coisa muito foda também? Que
0: tem muita gente que não para pra pensar nisso hoje em dia. Essa primeira... A coisa que mais chama a atenção nessa primeira capa do quarteto, eles não estão de uniforme. Exato. Porque o, os quadrinhos da Marvel naquela época estavam muito embaixo do super-herói, né? Tava muito aqueles quadrinhos de sci-fi, de... ó oh, coisa louca que vai Nos acontecer Estados hoje. Nos
1: Estados Unidos, no geral, os quadrinhos da experiência, ele estava em baixa ainda por herança do Frederick Wharton, escritor é. de A Sedução do Inocente, que acusou os quadrinhos de causarem inúmeros danos psicológicos às crianças e a conduzirem-nas para uma vida devassa. Então os quadrinhos se segmentaram em quadrinhos de ciência, de galhofa, que eram os quadrinhos super-heróis, né, tipo Batman virando uma serra, uhum. que é do mesmo mês da primeira edição do Quarteto Fantástico. <risos> Faço questão de frisar isso mesmo ano e mês. Uh, os quadrinhos de ficção científica galhofa, Os quadrinhos de terror, os quadrinhos de monstro Os quadrinhos pensantes Que era o que a Marvel muito publicava Que era um quadrinho de monstro de terror Que tinha um final com um plot twist Tipo, o monstro na verdade era minha mãe Ou então na verdade eu era o monstro O verdadeiro monstro era os amigos que fizemos durante o caminho O verdadeiro monstro Eu tenho certeza que tem uma história que é exatamente certeza, isso eu tenho certeza. Ou então o monstro vivia numa gota d'água E na verdade é, é, Sempre tinha uma história assim Então o quarteto ele herda muito dessa fase Base. O quarteto inaugura a grande fase de super-heróis do Kirby, porque por mais que ele tivesse heróis antes, como Capitão América, a identidade visual única dele, a tecnologia dele, começa a surgir a partir daí, inaugura uma era nova para os quadrinhos americanos como um todo, e encerra a fase dos monstros e dos quadrinhos Galhofa. Eu considero o Quarteto Fantástico o ápice das histórias super-herói, porque é completamente zoado, mas é divertidíssimo e tem criatividade a cada quadro. Recomendo.
0: Tem muita gente que fala, gosto de colocar que a, a era de bronze começou com o Homem-Aranha, eu acho isso muita sacanagem, não, porque apesar de ser não importantíssimo, não, não me leve mal, eu acho que a era de bronze começa justamente com o um conteúdo fantástico, cara. Porque é o que você falou, você tem que parar pra pensar que no mesmo mês, a DC ainda tava fazendo aquela coisa de <risos> capas bizarras, que é sempre o super homem falando tipo, ó oh, não, se eu não comer todos esses hambúrgueres, minha mãe vai virar areia, sabe? Alguma
1: coisa assim. Eu preciso caçar o Coringa, mas eu peso 300
0: quilos. <risos> Era sempre algumas vezes assim Enquanto isso, tá lá o Jack Kirby Criando uma, uma das capas mais icônicas de todos os tempos Sabe, tipo, uma história muito um, é, é, é muito incrível O quanto o Quarteto Fantástico parece ser Dos anos 70 e o quanto a DC Na época parecia ser dos anos 50 Apesar dos dois ser dos anos 60,
1: tá ligado? Um tava Entendo. muito pra frente, o outro tava muito pra trás E também havia, aí é uma coisa O Kirby não era só ação, tecnologia Havia ali no, no quarteto uma conexão Com a realidade, as roupas uhum. O ambiente a situação, até os movimentos dos personagens também traziam uma herança dos quadrinhos de romance e da realidade. Era possível reconhecer a América da época nos Quartetos Fantásticos? Eles serem uma família. É, eles serem é uma pensar. família, cara. isso não Eles não eram
0: só uma equipe. Apesar deles serem uma equipe, isso, ó, os únicos que tinham um relacionamento ali eram o, o Senhor Fantástico. Eu ia, eu ia falar Mulher Invisível, mas na época ainda era a Garota Invisível. Ah, o meu ponto é era, eles tinham uma conexão de família. Era uma coisa que não tinha. Depois foi ter um pouco disso também nos X-Men. Era uma coisa que não tinha nos quadrinhos na época. A sociedade da Justiça, Liga da Justiça, eles eram uma equipe. Eles não eram uma
1: família, tá ligado? O que escrevia a DC, o maior escritor da DC na época, né? É engraçado, ele criou um, milhares de coisas, que é o Gardner Fox, mas ele era péssimo escritor. Que me desculpem <risos> os fãs da Liga da Justiça, mas essas histórias são ruins demais. Você pode achar divertido ver o Batman voando, o Batman virando um gnomo nas capas, só que essas histórias são horríveis. Elas não são boas, de escrever.
0: Eles tinham ótimas... capas, Não, as capas eram hilárias, mas a história dentro nunca era tão boa, nunca é era tão isso, boa. É só
1: isso, é só isso, é só... Eu acho que, é que o maior que representante
0: gosto, dessa época é os quadrinhos do Jimmy Olsen, que tem as melhores capas de todos os tempos e toda a história é meio ruim.
1: Quadrinho que depois o Jack Kirby tomou pra ele, mas vamos voltar do princípio, estamos nos adiantando, vamos, Caio. Vamos começar do começo? Primeiro de tudo, do começo, começo mesmo. Do garoto que nasceu em Nova York, cresceu numa vizinhança miserável, onde os jovens faziam seu próprio governo, que viu os dias da máfia com seus olhos. Jack Kirby começou a desenhar sozinho, tentou fazer alguns cursos mas não se adaptou, falavam que ele desenhava rápido demais, que ele queria fazer as <risos> coisas do jeito dele. Ele começou ainda, garoto com 13 anos, a fazer, tentar fazer submeter quadrinhos pro New Yorker e ele desenhava muito bem, no estilo completamente diferente, caricato. Ele desenhava, finalizava, pintava, mas não deu certo. Aí ele foi ser in-betweener nos estúdios dos irmãos Fleischer, que produziam as clássicas animações do Popeye e da Bat Boop. O que é o in-betweener? É o cara que desenha entre um frame e outro, entre um quadro e outro. Então o Popeye vai dar um soco, tem ele preparando o soco e ele dando o soco. Alguém tem que desenhar os quadros entre esse soco. E o Jack Kirby era um dos jovens desenhistas que fazia isso. Então, pra quem não sabe, quando você estiver assistindo o desenho do Popeye dos anos 30, lá tem dedo de Jacob Kurtzmer Um negócio que eu tinha
0: visto, que é muito engraçado, que eventualmente quando ele foi, não era nem a Marvel na época, ainda era a Timely na época, acho que era Timely, Timely. né? Depois
1: foi Timely, depois Atlas e depois Marvel Comics. Mas na
0: Timely, quando ele, fei, ele fez o Capitão América, é muito engraçado que ele e o John Simon fizeram o Capitão América, e pouco tempo depois, os dois foram chamados pra Segunda Guerra Mundial. Isso é, é muito, eu, eu sempre achei isso muito curioso cara, porque geralmente, se você pegar olha, aqui é um super-herói da Segunda Guerra e tal, você imaginaria que seria alguém que já foi pra guerra, tá ligado? Ou nunca iria, não, <risos> um cara, que fez e depois foi viver a fofica na vida real tá ligado? Não
1: Ironicamente sei. ninguém ali tinha vivido a guerra porque os Estados Unidos ainda não tinham entrado não na tá, guerra mano, quando exato. o Captain America foi criado eles como dois judeus, porque tanto Joy Joe Simon quanto Jack Kirby eram judeus viram a ascensão do Hitler na Europa e decidiram criar um herói patriótico não foi o primeiro, né, parece que o primeiro foi o The Shield, o escudo da Ark mas o mais icônico foi o Capitão América eles decidiram criar um herói patriótico que enfrentasse o nazismo, que enfrentasse uh, o crescimento do fascismo na Europa e coisas desse tipo, lutasse pela liberty, fights for freedom
0: eu fui olhar, eu achei muito interessante que o Kirby chegou, a gente pensar ah, deram uma metralhadora pro cara, ele foi atirar em um nazista, não, muito mais perigoso que isso, o Kirby sabia desenhar, evidentemente ele era um grande desenhista, e é muito útil você ter um grande desenhista numa guerra principalmente na década de 40 que ele basicamente ele era scout, ele era batedor, ele ia na frente de todo mundo por trás das linhas inimigas e tinha que desenhar mapa e voltar. Isso é a coisa mais perigosa que se pode fazer numa e terra. Ele desenhou
1: cara. também anúncios, ele desenhou armas, ah, instruções de armas, ele desenhou mapas. Ele parece quase perder os pés por causa de hipotermia, mas ele também trocou alguns tiros. Eu não sei se ele chegou a matar alguém, mas eu sei que ele tocou, trocou alguns tiros. Ele foi pro front, né? Porque ele não hum. foi o único convocado. O Stan Lee também foi. O Joyce Saver foi. foi... O, Stanley o Stanley eu
0: não sabia que o Stanley tinha sido LOL.
1: Só que o Stanley não foi pro front. Ah, aí que tá. O Stanley era escritor, então ele continua sendo escritor, <risos> mas é pilantra até o fim, né? E é engraçado que os dois levam essa experiência deles pro Quarteto Fantástico, porque, pra quem não sabe, originalmente, tanto o Reed Richards, o Senhor Fantástico, é quanto o Ben Green, o Coisa, lutaram na Segunda Guerra Mundial. Inclusive,
0: aconteceu todo aquele lance hilário da timeline da Marvel, que, tipo, a cada 10 anos mudavam a guerra onde eles tinham lutado juntos, né? Tipo, ah, a gente Agora, lutou na é. guerra, Segunda Guerra, lutamos na Guerra da Coreia, lutamos na Guerra do Golfo, lutamos no Iraque. A Agora a eles inventaram
1: não pra tentar corrigir isso, eles inventaram uma guerra fictícia num país chamado Sing Kong. Ah, perfeito. E aquilo não resolvido. é o Vietnam. Aquele país que não é o Vietnam. Mas voltemos perfeito, ao, rei, tudo. ao nosso batedor, desenhista, nosso herói de guerra, que lutava judô. Pra quem não sabe, Jack Kirby aprendeu a lutar judô no exército.
0: Eu tenho certeza absoluta e do... total. O Jack Kirby tem uma coisa que tem gente que não sabe, é procurar uma foto dele por aí, tem muitas imagens dele na internet. Ele era. Ele era um cara forte, tá ligado? Ele era um cara que provavelmente ele ia num bar Se alguém mexesse com ele, ele conseguia te encher de porrada Se ele quisesse
1: Ele era o clássico baixinho marrento Ele chegou até Exato. a cometer pequenos delitos na juventude Pequenos roubos, nunca fazendo mal a ninguém Ele sempre enfatiza isso Mas pequenos delitos, porque ele era de uma origem muito, muito pobre De uma uhum. origem miserável De uma região, pra quem não sabe, Estados Unidos Nova York nem sempre foi um país rico Ele morava na parte mais pobre de Nova York Que era uma favela horizontal Era como uma favela, só que em prédios
0: Eu acho legal porque o Jack Kirby A história dele é muito um esteril... De, de como o American Way of Life tem que ser, porque ele é o cara que veio do nada, trabalhou duro e foi subindo pouco a pouco, se casou com a mulher, com a única mulher que ele amou a vida inteira teve vários filhos com ela e morreram juntos no mesmo ano, tá ligado? É muito, ele é o
1: verdadeiro ele, herói americano Ele
0: é, cara, ele é E é, eu não é entendo
1: como até hoje nunca fizeram um filme sobre a história dele que é muito mais fascinante que a do Stan Lee, por mais que a figura do Stan seja interessante é muito interessante pelo lado showman, o Jack Kirby é o verdadeiro herói americano, eu Show tenho uma teoria, Hero.
0: Eu tenho uma teoria de porque nunca fizeram, mas eu não tenho prova nenhuma. Eu tenho apenas uma teoria.
1: Eu nem imagino.
0: Não, 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 é sério, é sério. É uma, é uma teoria séria. Eu acho que ele, ele deve ter deixado escrito em algum lugar que ele não permitia que usasse a imagem dele pra essas coisas.
1: Não, ele permitia sim. Ele Será? gostava. Eu não sei. Eu não ele sei, não era eu não carente sei. de homenagem, mas ele gostava de homenagem. Eu acho que não ah, fizeram Ah, Mas mesmo a porque vida eu... dele
0: tão assim, mostrar, tipo, família, detalhes e tal, eu consigo ver e falar, ah, pô, deixa isso aí. Just eu acho que isso coisa. aí
1: foi mais coisa lobby do nosso querido Stanley <risos> Lee, Stan Lee que fez, não, não conta a história, não, é fascinante, ok, mas conta a minha, I'm the Marvel man, do not talk about the king acho que foi alguma coisa desse tipo certeza ô Pedro que...
0: Ford, você oh, agora é puramente fofoca porque eu nunca soube, certeza, se você souber me fala, qual que é a história que tem entre o o, o Stan Lee, o Jack Kirby e suas respectivas esposas
1: isso é uma invenção do 4chan. é uma invenção, isso é lenda? é uma isso é invenção, lenda. não tem nenhum fundamento. Nenhum só, pra fundamento. Certeza, só pra ter certeza, só para ter certeza. Os dois certeza. gostavam Tudo muito de suas esposas, aliás, isso não tem nenhum fundamento. Isso é coisa do 4
0: Porque eu sempre ouvi essas pessoas falando que o Stan Lee já tinha roubado a esposa do não, Jack Kirby. Ou vice-versa, ou um se vingou do outro, não sei não, o que lá. Não, e não, Isso é, isso é conversa, Ele né?
1: Eles okay. não tão próximos, pessoalmente, que isso acontecer. O Stan Lee era casado com uma atriz Uhum. Então não tinha nada a ver uma coisa com a outra, nem moravam perto. Isso aí não tem fundamento nenhum. É uma fofoca sem sentido. Eu sei algumas brabas reais, mas não sobre esse. <risos> <dois. Eles eram risos> okay, okay. ok, próxima vez
0: eu faço o podcast só de fofocas de criadores de quadrinhos. Perfeitos, vamos lá. A gente falou bastante de Marvel, mas eu não queria só falar de Marvel aqui. Não, vamos
1: aproveitar. Me permite. Tomar o controle de seu podcast, Pedro, Pedroverso. Verso <risos> O palco é seu, o palco é seu, manda lá. Mas nós irmos direto é, do Jack Kirby, a partir do Capitão América, falar um pouco dessa parceria dele com o Joe Simon. Joe Simon nunca foi um escritor nem desenhista muito brilhante, mas ele tinha uma função similar à do Stan Lee, que ele mantinha o Jack Kirby na rede, ele mantinha uhum. o Jack Kirby próximo da realidade, embora o Kirby tivesse um conhecimento muito bom da realidade, do, da vida americana o Joe Simon ajudava ele a contar essas histórias melhor e foi a partir dessa parceria dos dois quando os dois produziam quadrinhos para outras editoras, ou seja eles, a, quando a produção era terceirizada que eles começaram os quadrinhos de romance que tem uma importância uh, mundial é? porque eles se popularizaram no mundo e no Japão também né? porque no Japão o gênero romance existe até hoje, mas tudo isso se originou com o Jack Kirby e o Simon dos Estados Unidos através dessa parceria dos dois, nesse período, um pouco depois do Capitão América mesmo.
0: É o... é engraçado, né? Porque ficou tão um estereótipo de, ah, quadrinho americano quer dizer gibi de super-herói. E virou isso, tudo bem, depois de... <risos> Acabou se tornando isso a indústria. Hoje, mas... não, 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 não. É, foi virando. Mas por décadas quadrinho americano era tudo menos super-herói. Tinha, tipo, lá o seu super-homem <risos> o seu Batman ali no cantinho, mas o resto era western, era história de romance, era história de terror e por aí vai. E o Jack Kirby e o John Simon fizeram isso. Parar caralho, como você falou.
1: E os quadrinhos nos gibis, eles eram vistos como menores ante aos quadrinhos dos jornais, as tirinhas dos verdade, jornais. Verdade, verdade. Inclusive, o Jack Kirby começou tentando fazer tirinhas nos jornais nos anos 30. Enquanto tinha, sei lá, o Chester Gold fazendo Dick Trace, o Jack Kirby era um garoto que começou na mesma época que ele. Só que não emplacou com tirinhas dos jornais. Depois, nos anos 50, 40, 50, ele saiu da Marvel, deixou a DC também e foi de novo tentar o... Acho que é Captain Sky, se eu não me engano. É alguma acho coisa assim. É. Ele tentou fazer um, uma tirinha para os jornais, mas infelizmente não emplacou. Infelizmente ou felizmente, né, porque se tivesse emplacado no jornal, ele não teria voltado aos quadrinhos e não teria nos dado a era heróica da Marvel Comics.
0: O jornal é uma mídia muito restritiva para um cara tão... Vai falar grandiloquente como o Jack Kirby, cara. É muito restritivo pra ele. Ele precisa de um quadrinho, sabe? Uma coisa que vai poder deixar e colocar todas as loucuras que ele quer em múltiplas páginas seguidas. Mas ó, pera, pera, pera. A gente tem, a gente tem tempo limitado aqui. Eu quero pular direto pra descer e falar um pouco do... Eu acho que era o maior showdown do Jack Kirby, que é o Quarto Mundo, os Novos Deuses, é sério? Dark Side, sua trupe, uma galera que hoje em dia é fortemente colocada como, como vilões do super-homem, vilões da Liga da Justiça e nunca foi, né? A ideia do Kirby era ser uma coisa completamente separada até, né? Tipo...
1: É, uma coisa separada tipo, literalmente, o Quarto Mundo, Primeiro Mundo, Segundo Mundo, Terceiro Mundo, Quarto Mundo. Quais serão o Primeiro, o Segundo, o Terceiro? A gente não sabe, um deles é a Marvel, né? Dizem que a a origem, o próprio Kirby criou os Novos Deuses quando ele ainda estava na Marvel, escrevendo Thor. Ele queria fazer um Ragnarok, finalizar o Thor e começar os Novos Deuses. Ele percebeu que a Marvel não ia dar nem o espaço, nem os créditos que ele gostaria e ele levou a ideia para DC Comics. É
0: engraçado que, o... apesar dos Novos Deuses ser super influente e hoje em dia reconhecer tal... Tão nunca fez tanto sucesso quanto a DC gostaria, né?
1: Não, não fez sucesso, Apesar de ele tudo. foi na DC num período que deveria ser conhecido como a explosão da DC, mas tudo fracassou, aliás, ele foi o que menos fracassou ali, Todo o resto afundou, porque ele não foi o único né? que inaugurou essa nova leva de títulos da DC, ele foi o principal. E aí a explosão da DC ficou sendo conhecida como a implosão da DC. <risos> Caiu, desabou tudo, mas o Kirby com os Novos Deuses deu pra DC Comics a mitologia cósmica que eles não tinham. Antes Exato. nós tínhamos as clássicas histórias aleatórias de sci-fi de discos voadores, homenzinhos verdes homenzinhos contendo essas coisas sinceramente infantis, sem criatividade né? clichê do clichê do clichê o Jack Kirby deu uma galeria de personagens coloridos, únicos uma mitologia cósmica e uma estética que a DC Comics não tinha, que só a Marvel tinha. Ele deu uma Marvel pra DC, uma pequena Marvel pra DC É
0: o, aquele negócio, ele deu um universo Marvel pra DC Tipo, já tinha Óbvio, o super-homem conhecia o Batman, tudo bem, existia a Liga da Justiça, show, mas não era um universo no sentido mais sideral mesmo, né, cara? É o que você falou, tem, é, tipo, Não tinha uma planetas, identidade. Né? Os deuses tudo mais, é exato. Isso era muito importante, tanto que é uma coisa que a DC continuou usando até hoje, né? A DC milca o Jack Kirby até hoje. Não é à toa que a porra do vilão
1: da Liga da Justiça eles colocaram o Steppenwolf. Steppenwolf, que Dark... é tio do Darkseid, o Darkseid Dark tinha uma tio mãe para você ver como ele continuou com uma conexão com a realidade. O Darkseid tinha um tio, que é o Steppenwolf, tinha uma mãe, que é a Rainha Regra, e ele tinha um filho, que é o Orion, e ele tinha um filho adotivo, que é o Scott Free, o Senhor Milagre, protagonista de um dos quadrinhos da série dos Novos Deuses. Aliás, Jack Kirby, quando foi para decidir disse, me deu o título de vocês que venda menos, eu farei ele vender mais. E era justamente o título de Jimmy Olsen. Então, para quem não <risos> sabe, Darkseid apareceu pela primeira vez é num quadrinho do Jimmy Olsen.
0: Ele sempre, eu já vi ele falando em entrevista que esses quadrinhos tipo, ah, o quadrinho que menos vende é o quadrinho que você tem mais liberdade, você pode colocar o que você quiser ali. <risos> e é verdade, cara. Isso Nem é uma liga. coisa que soa, soa tão óbvio. Mas é verdade, cara. Não tem risco. Você fala, oh não, eu não acredito que você afundou o quadrinho que menos vende, sabe? Foda-se, cara. Vai você destruiu
1: tempo. o quadrinho do Jimmy Olsen colocando <risos> coisas psicodéricas, o projeto DNA Dubilex. Lembram do Dubilex que apareceu? Parece na do Superboys dos anos 90 Ele é a criação do Jack Kirby, ninguém sabe disso Lembram do projeto Cadmus Da época da morte do Superman Também é a criação do Jack Kirby Porra,
0: O Cadmus era o Jack Kirby? Eu não o sabia K... disso É
1: o cara é do Jack Kirby, só que se chamava Projeto DNA, mas o ah. Dubilex Aquele que é um cara de chifre que andava Com o Superboy, tudo isso é a criação do Jack Kirby Você não percebe o quão longe Vai a influência de Jack Jacob Kurtzberg. Falando em quão longe Vai a influência do Jack Kirby,
0: a gente nem entrou Na coisa que eu acho que é a menos falada Mas eu acho interessantíssima Porque justamente por ser menos falada É uma coisa que, quando você pensa, ah, Jack Kirby Mesmo que conhece, fala, ah, ele fez muita coisa pra DC, ah, fez muita coisa pra Marvel, ah, ele fez Algumas coisas, ele fez muita coisa pra televisão, cara. Mais coisa é do que você imagina. Certo. Vamos falar de alguns aqui. Eu acho que, geralmente, quando a pessoa quer dar um exemplo, o que as pessoas mais lembram é aquele Tandar. Um homem levanta sua arma para lutar pela justiça. Com seus companheiros Upla e a princesa Ariel, ele usa de sua coragem de sua força e de sua fabulosa
1: espada contra as forças do mal.
0: Não, era da Hanna-Barbera? Acho que era da Hanna-Barbera, não era?
1: Não, acho que era da Ruby Spears. Ruby Spears, Ruby Spears, que era meio que uma cópia do Conan, meio... Eu não sei até hoje o que é o Tandar, mas que é muito interessante. É... O
0: Ele é bem estranho. <risos>
1: Eu vejo a partir dali de coisas que vieram depois, como o He-Man, que foi influenciado pelo Jack Kirby, muito dos Novos Deuses. Sim, então, com Então é uma certeza. coisa que você não consegue Consegue muito bem situar o que é aquilo. Não é, é o único, são os novos deuses.
0: Todo aquele lance de, de ter tecnologia tipo, tem magia, basicamente, nos novos deuses, mas é tudo. Eles tratam como se fosse tecnologia. Isso é uma coisa do é, Jack Kirby,
1: cara. Pra ser sincero, é uma coisa porque ele era meio cético também, né? Então toda a magia dele tinha um respaldo numa tecnologia avançada no lado cósmico. Nada do Kirby era místico, a não ser dos quadrinhos de horror, mas os quadrinhos de herói. Tudo do Kirby não era místico, era cos. O poder cósmico, né? Do Galactus, o Sofista Prateado. O que, que torna o Thor mágico e o Galactus? Não. Nenhum deles é mágico eles são cósmicos. Exato. Mais um conceito que o Jack Kirby levou pra descer. O Tandar, especificamente, me lembra um pouco, além dos Novos Deuses, me lembra dos Herculoides.
0: Os Herculoides, pode crer, pode crer. Tanto
1: que o Jack Kirby trabalhou no Tandar junto com o Alex Toth, outro grande desenhista, um dia, aliás, podemos falar sobre ele. Pra
0: quem não, não sabe, não reconhece o nome, se você pensar num super-herói aleatório da época da Hanna-Barbera, provavelmente foi o Alex Toth que criou o Homem-Pássaro. Space Ghost foi Alex Toth? Acho que foi, né?
1: E eles tiveram uma parceria no Thunder, mas houve uma parceria dos dois antes, pouca gente sabe, mas os dois criaram o um fanático. O Jack ah, Kirby é fez verdade, os layouts, né? fez a história, mas o design é do Alex Toth é uma coisa, uma pequena curiosidade fascinante dos dois. Os dois criaram juntos o fanático, e Stan Lee levou a fama. <risos> Como sempre.
0: <risos> mas mas ó, vamos lá, outras coisas que o Jack Kirby fez pra TV. Vamos lá, vamos coisas que ele falar fez TV e ninguém lembra. Animação.
1: O Jack Kirby, desiludido com o fracasso na DC, voltou pra Marvel, só que quando ele estava na DC, um dos últimos quadrinhos que ele fez foi o Camandi. O Último Garoto na Terra Que fala da história do garoto no futuro Num mundo dominado por animais E não eram furries, eram realmente animais mutados Esse, esse de quadrinho Ele chamou muita atenção de produtores de desenho Que quiseram transformar isso num desenho Não foi pra frente, ele foi pra Marvel lá Ele criou o Garoto, quer dizer O Devil Dinosaur e o Moonboy O Dinossauro, o Demônio e o Garoto da Lua Também como um pitch pra desenho E a partir dali, saindo da Marvel Ele foi efetivamente trabalhar em desenhos Em desenhos ele trabalhou em Super Amigos ele trabalhou no Turbotin. Ele criou o Turbotin. Ele criou o Turbotin. Gente, ele pode, criou sério, o
0: pausa tudo. Se você não faz... Mas que caralhos é Turbotin? É literalmente um moleque que num terrível acidente científico, ele ganha habilidade de se transformar num carro. Não é que ele vira um Transformer, um robô. É um garoto normal, anos 70, e dele se metamorfoseia, tal qual aqueles garotos dos Animorphs que viravam animais. Só que ele vira um carro. E é é fantástico. E é a é, criação bem,
1: de Jack Kirby. é a criação
0: de Jack Kirby. É tanto, é tanto criação de Jack Kirby quanto, sei lá... Com o
1: Capitão América, é a mesma coisa Turbotinho e Capitão América, tá ali cara. Exatamente ele, ele trabalhou em Super Amigos, onde ele criou Vários personagens, engraçado que aí Ele teve o um reconhecimento financeiro Que ele não teve nem na Marvel, nem na DC É, ele mais... a TV paga bem, né cara Ele teve mais reconhecimento na DC do que na Marvel Só que nos quadrinhos, nos desenhos Ele teve ainda mais reconhecimento Ele também trabalhou com brinquedos nessa época Muitos das séries Super Powers Da DC Comics, até hoje considerado Uma das, das melhores séries de brinquedos super herói tiveram redesigns criados pelo próprio Jack e a equipe colocou ele pra ele ganhar dinheiro com isso mesmo. Ele
0: não foi o cara que criou todos aqueles veículos bizarros, os Super Powers também? A aquele negócio o, Aquele Super Walker, que é literalmente uma, uma cadeira de rodas com pernas pro Super Homem, tá ligado? Eu não, não foi... sei
1: quanto é um Super Walker, mas alguns ele criou sim, vários ele criou sim. E aí ele deu um redesign bizarro pro Orion que virava a cabeça, cheio de, super, de redesigns, estendeu uma capa pro Dark Side, que foi a única mudança do design dele. Foi <risos> um monte de coisa para que ele ganhasse um dinheiro, porque quem criou essa série, quem trabalhava com ele queria ver o reconhecimento do Jack Kirby que era o ídolo da infância de muitos que trabalhavam com esses brinquedos e esses desenhos
0: e tem muita coisa que ele chegou a fazer você procurando na, nas internets da vida, você acha de coisas que ele fez e não, ninguém comprou a ideia, o que eu acho um absurdo porque você olha os designs e são
1: fantásticos, cara. muitos eu gosto em especial do Girafa, e tem outro que é o Bagre <risos> É uma pena que o Caio Verso não tem imagem. Mas, pra quem não sabe, entre essas propostas, Jack Kirby fez, na verdade, cerca de 600 propostas de desenhos animados. 600 painéis apresentando ideias, personagens. Era uma máquina, acho que ele sentava e fazia uns 10 por dia. E essas propostas, que algumas nunca viraram desenhos, engraçado que eles decidiram transformar o Turbotina em desenho e outras coisas não, né? Vai entender, eles acharam que eu vender muito bonequinha do Turbotina, né? Quem sou eu pra julgar? eu não sei se foi no fim da vida ou se foi após a morte do Kirby, foram lançadas como cards nos Estados Unidos, então procura Jack Kirby, acho que unpublished alguma coisa assim, uma série de 90 cards do Jack Kirby, então saibam que se 90 é muito, ele fez mais 600 criações, propostas aleatórias para desenhos animados que nunca aconteceram, e ele fazia também o design para os brinquedos que viriam desses desenhos animados, gente, ele trabalhou até com o Mr. T, o desenho do é Mr. Verdade, T, é verdade, ele trabalhou com o desenho do Mr. T, puta ele merda, os brinquedos do Mr. T <risos> E ele fez o Scooby-Doo Ele fez um episódio do Scooby-Doo, pra quem não sabe Jack Kirby trabalhou o Scooby-Doo Agora eu não vou lembrar com certeza, mas eu acho que ele fez um episódio do Scooby-Doo em Alice no País das Maravilhas. Eu sabia eu acho a cara que dele. foi isso. Procurem, busquem isso, que saibam que o dedo de Jack Kirby esteve lá. Ele fez o segundo desenho do Quarteto Fantástico, que não tinha o Tocha Humana. Ele criou um personagem novo, que foi é verdade, o Herbie. O, o Robozinho. Que depois entrou pros quadrinhos. Hoje em dia existe o Herbie, né? Verdade, hoje em dia existe o Herbie. Ele entrou um pouco depois dos quadrinhos. Ele entrou, acho que na fase do John Burney. Uhum, e uhum. esse quadrinho do, se eu não me engano, essa foi a última parceria seria entre Stan Lee e Jack Kirby esse, esse desenho do quarteto dos anos 70?
0: Sabe uma coisa que eu, eu, eu fiquei muito tempo achando que era do Jack Kirby e depois que eu descobri descobrir era só porque eu era um cara que era muito fã, então ele só fazia homenagem o quadrinho original que virou depois Cadillacs e Dinossauros era o Zenozoic Tales,
1: Zenozoic Tales é verdade. parece
0: muito o estilo do Jack Kirby, mas é só
1: porque o cara era muito fã do Jack Kirby eu acho que me lembro do Jack Kirby antigo, não o Jack Kirby psicodérico clássico, é, me lembra é, mais do começo, 50, sim, sim. por aí, mais dos, da época dos aventureiros é, mas posterior ao Capitão América da época de ouro, mas antes do, antes do quarteto, no começo do quarteto da aventura do quarteto, ali ainda vai ali eu acho que bate Música Ô Pedro, eu queria aqui, pra gente... Oh, tem muito mais coisas que teria pra
0: falar, mas tem a gente tem muito que, pra falar. Tem que um parar cara. no final, em algum momento. Eu queria, então, pelo menos pra fechar um pouquinho, que é uma coisa que eu acho que é ó, o menos falado do Jack Kirby, eu acho que é uma das coisas mais doidas. A gente pode falar um pouco sobre as
1: colagens do Jack Kirby? Verdade, como eu falei lá no começo do podcast, Jack Kirby influenciou muita gente com seu estilo psicodélico, com as colagens, e ele meio que inaugurou, ele inaugurou muita... inaugurou ou popularizou muita coisa dentro da linguagem dos quadrinhos, como as splash pages, né, que são aquelas páginas do duplas Ou triplas, ele não criou isso Mas ele popularizou isso Ele passou a abrir histórias com isso E as colagens que ele fazia colagem de foto Que acabou influenciando o Jim Steranko Que por sua vez é, Acabou levando essa influência para fora dos quadrinhos Começou a ser reconhecido mais como artista de pop art Dentro uhum. da pop art O Jack Kirby é extremamente influente Porque os jovens Da época que consumiam os quadrinhos dele Adotaram, como o Jack Kirby ensinou para mim o que era psicodeli Ele ensinou para eles o que era psicodeli <risos> os jovens hippies psicodélicos que consumiam aquelas coisas alucinógenas, eles eram vidrados também nas histórias do Jack Kirby, por isso que eu digo que a importância dele como artista vai além dos quadrinhos e as colagens são parte dessa identidade que ele levou aos quadrinhos e que ele manteve até as últimas obras dele quase as últimas obras, né? que as últimas obras nem foi ele realmente que desenhou, pra quem não sabe Sim, né? as últimas ele fez os layouts, ele teve ajuda de gente como Mike Chibodeau o cara que era a arte finalista dele E teve, acho que o último quadrinho publicado dele Teve arte final da galera da Image Inclusive, Rob Liefeld, Todd McFarlane, toda essa turma Porque eles são profundamente Influenciados pelo Kirby, não só no desenho Mas na filosofia Por que a Image surgiu? Eu digo que a Marvel e os quadrinhos americanos Começam com Jack Kirby, mas eles também Terminam com Jack Kirby A Image se revoltou, a galera jovem Se revoltou, porque eles viram que o ídolo da infância Deles, o criador de todo aquele universo universo, de todos aqueles universos, estava sendo desprezado, estava sendo deixado de canto, e ele não recebia nem dinheiro por suas criações.
0: Pra quem não sabe como funcionava na época, era meio que assim, você trabalha pra Marvel, só fala, ah, eu tô aqui com a ideia para um personagem, é o Pantera Negra. Beleza, a gente compra a ideia. Eles literalmente compram a ideia. O Pantera Negra agora é 100% na Marvel, e não importa se eles fizerem um filme que ganhou um bilhão de dólares, você vendeu a ideia
1: pra Marvel, enfim, acabou. Você recebe um pagamento por Exato. página, por eles história, dão, é, por personagem. Já era.
0: Acabou, a IMAGE falou Caralho, isso não faz o menor sentido, isso é um absurdo E é por isso que desde o começo da IMAGE Desde lá do Spawn, Youngblood e o caralho Eram 100% dos criadores Eram donos dos personagens e é assim até hoje, hoje em dia toda isso é padrão na indústria, né? Por causa Sim, do Jack Kirby, porque o Jack Kirby chegou a reclamar disso também.
1: Começou nos anos 80 isso, que foi quando o Jack Kirby teve noção do quanto que ele representava para os outros, do quanto que as criações dele representavam para os outros, e pensou, nossa, eu criei isso, eu fiz isso. E o Stan tá levando créditos, eles chegaram até a discutir num programa de rádio, onde o Stan levou a melhor, né? já que o Stan é um speaker, é alguém que gosta de falar, e o Jack Kirby ainda saiu sem graça dessa entrevista no rádio, <risos> Tadinho, e falou, cara. é, agora vocês sabem, sabem como as coisas funcionavam nos velhos tempos. <risos> <risos> Cruel isso, mas infelizmente real.
0: Esse que é o foda. Então, por causa disso que a e apareceu... A e depois teve muitos problemas aí em outras coisas, a gente não vai nem entrar nisso. Todos os lance... americanos
1: como um todo tiveram problema a partir desse momento. A partir Exato. que houve esse questionamento, sobre o funcionamento dessas editoras questionamento questionamento, funcionamento, tudo rimando, né? odeio falar assim, mas sobre o funcionamento das editoras, sobre o papel de quem criou o que sobre como as editoras estavam criando menos e apenas é, revirando o lixo dos antigos criadores <risos> a partir daí, tudo levado pelo Jack Kirby o próprio Alan Moore, a boa parte da revolta do Alan Moore com as editoras com a DC, com a Marvel, com o Home, inclusive ele parou de trabalhar com a Marvel por causa do Jack Kirby, porque o Kirby <risos> não recebia os direitos. Então tudo termina também com Jack Kirby.
0: Ele queria fazer um Ragnarok na época do Thor, e fez um Ragnarok na Marvel, né, cara?
1: Olha aí. Pois é, ele acabou, realmente ele matou os deuses da Marvel. É engraçado que o Stan, um pouco antes de morrer, um pouco antes não, acho que uns, alguns anos, né, porque ele demorou muito pra morrer, <risos> mas ele fala sobre a morte dele e ele cita o Jack Kirby ele cita o Steve Ditko também. E eu acho irônico isso, ele levou crédito a glória a vida inteira, mas até no momento da morte, ele não consegue se desvencilhar de uma coisa que ele não fez, né das criações que ele não criou, <risos> do crédito que ele, que, ele, que ele pegou dos outros. Será que ele era 100% feliz sendo tão picareta assim, pra lembrar disso até no momento da morte, até quando fala da morte? Será que ele não sentia remorso em nenhum momento? Eu acho que ele sentia.
0: Ah, eu acho que sim. A, a, as, pessoas, as pessoas têm uma... A, quem conhece um pouco da história acaba criando uma imagem muito de o um vilão... Sabe, o Stan Lee nunca foi o Bob Kane, tá ligado? O Bob não, Kane, o Bob sim, era um Kane grandissíssimo é um filho da puta, o um monstro. Tanto que o, o Stan
1: que... Lee tinha desprezo pelo Bob Kane
0: O Bob Kane cuspiria no No túmulo do Bill Finger e ainda riria Depois, o Stan Lee nunca foi assim Ele não, só era... Ele desprezava
1: O Bob Kane por causa desse tipo de coisa
0: O Stan Lee ele sabia aproveitar Algumas coisas, mas eu, eu não sei Eu ia falar, não dá pra falar que ele não sacaneou ninguém Mas ele sacaneou
1: algumas não, pessoas Eu também. acho que ele não então, queria eu... tanto sacanear assim Mas quando ele viu que ele não podia fazer nada Porque ele não é, ao contrário que muitos pensam, ele não era o dono Da Marvel, ele uhum. não podia ajudar o próprio Kirby como ele gostaria, ele surfou na onda não posso fazer nada, vou ganhar dinheiro. Exato, né? Fazer o quê, né? Desculpa aí. Disse o John Romita que o Stan Lee nunca perdeu uma oportunidade de ganhar dinheiro. Então, Exatamente,
0: né? exato. Ao contrário, ao contrário
1: do Jack Kirby, que perdeu muitas. E oh até Deus. quando
0: ele se esforçou muito, às vezes nunca deu certo. Tadinho. No fim é... da vida, o <risos> Jack
1: Kirby ganhava dinheiro pelos direitos do Darkseid, que foi usado em Super Amigos, pelos brinquedos. É, A Marvel ele não ganhou um centavo. Ele teve as páginas devolvidas pra ele no fim dos anos 80, acho que 80 por aí ele foi morrer em 94, ele não pôde fazer efetivamente nada com isso. Ele foi publicar hum. seus quadrinhos na Tops em outras editoras, mas os tempos já eram outros, essas editoras não foram adiante e esse foi o fim.
0: Vamos vou acabar falando de uma coisa legal? Pera forte eu queria que você falasse aqui pra galera que está ouvindo o que, que você recomenda pra eles lerem do Kirby pra conhecer. Fala assim, ah, eu nunca fui atrás de GB mais antigo e tal, só conheço de nome. O que, que você acha que é uma coisa que apresenta bem toda a... Tô toda a vibe, a pegada do Jack Kirby, pra quem quer conhecer.
1: Cara, são diferentes fases do Kirby, né? Ele vai do artista, do cotidiano americano, dos estereótipos de cowboy, etc, até o rei da psicodelia. Então eu considero que o equilíbrio perfeito e o ápice do quadrinho de super-herói moderno americano é o Quarteto Fantástico, porque ali você vai encontrar tudo tudo, é. até Hitler está lá, tudo é está verdade. lá romance está lá o cotidiano americano está lá roupas da época estão lá, artistas da época estão lá, histórias sérias histórias zoadas, tem tudo no Quarteto Fantástico, eu recomendo imensamente o Quarteto Fantástico, tem também dois que eu considero talvez os dois melhores designs que o Kirby concebeu na vida, que são o Coisa e o Doutor Destino
0: o Coisa que todo mundo, todo mundo sabe que o Coisa é o Jack Kirby, todo mundo é, sabe o disso o originalmente
1: não é, ironicamente originalmente não era o Fazendo. Senhor Fantástico era, ele foi foi mudando. Tanto quando ele fez If o que aconteceria se o a equipe original da Marvel fosse o Quarteto Fantástico? Ele se colocou como coisa, mas originalmente hum. não era assim. Ele se inspirou até no visual, na aparência dele, para fazer o Senhor Fantástico. Mas para quem quer conhecer Jack Kirby, eu recomendo o Quarteto Fantástico alguns vão achar os quadrinhos anteriores normais demais, outros vão achar os quadrinhos posteriores, como os Novos Deuses, psicodélicos demais então o Quarteto Fantástico é o perfeito equilíbrio entre o artista e o criador, o quadrinista e o gênio louco, entre o super-herói e o American Way of Life.
0: Eu acho que se você eu, eu concordo, acho que o Quarteto Fantástico é o melhor para você ver um pouco de tudo entender exatamente como era a pegada dele as coisas que ele queria colocar e tal Isto posto, se você quiser e full jackhammer, ser o mais louco possível, pula direto para os eternos, que é só só é loucura, só, é só é psicoderia. Só é aquela coisa. Cara, era um quadrinho que era louco demais para os anos 70. Pense nisso por um segundo. Sabe? Tipo, naquela época o pessoal falava, isso aqui é doido demais. Jack Kirby, é um cara que eu, eu. tenho bastante certeza que ele nunca usou uma droga na vida dele.
1: Não, ele não, usava, é coisa, não.
0: Essa é a coisa mais engraçada. Ele não é tipo, ah, ele usava muito Parece assim, que, que ele que fala alguma ali.
1: coisa numa entrevista, ser é a favor de liberação de coisas naturais, né? Erva, etc. Ele fala alguma coisa disso numa entrevista. Eu não vou me recordar. Mas eu acho que é superficial, né? É
0: superficial.
1: Sim, sim, sim. Os sim. Hits, fez inúmeras homenagem aos hippies. Eles, os hippies foram os jovens da época Exato. os hippies, os coloridos que fizeram ele ter a consciência de que ele representava uma coisa quadrinhos, gente. Muitos. eles que chegaram para ele para o Ditko e falaram, cara, vocês são importantes vocês são influência para gente uhum. nós queremos saber como vocês pensam, eles que foram visitar o Kirby e o dítico nos escritórios da Marvel, que descobriram que o Kirby e o Ditko eram dois caras de terno o dítico saiu do estúdio rindo quando os hippies foram <risos> atrás deles achavam que aqui que vocês consomem, não consomem nada mas então ele não tinha problema com os jovens Com os loucos, ele não tinha problema com nada Ele era inclusive pacifista Já no fim da vida ele migrou mais pra coisas assim Mais a favor do desarmamento Contra a energia, contra a bomba nuclear né? Uma coisa mais pendendo pra esquerda da época É por isso que eu falo que o Kami acabou virando o Coisa Porque ele é o estereótipo do cara que é Por
0: fora ele é todo forte, bravo E com aquela cara de mal E fuma charuto E fala grosso <risos> Mas ele tem tipo um coração de ouro muito ele forte coração tá de ouro. Jack Kirby tinha um
1: coração de ouro. Você, você percebe vê ele... isso
0: lendo as histórias. Você sim, percebe sim, isso sim. em qualquer entrevista dele é muito claro.
1: Ele tem aquela vibe de avô da hora, tá ligado? Passional, mas assim você vê que ele tem um coração de ouro. Ele é bondoso e é um, um verdadeiro herói americano. Ele gostaria muito de ver um filme sobre Jack Kirby. Gostaria de muito ver essa história contada com carinho. Também, também.
0: Seria fantástico. Gente. Acho que conseguimos aqui dar uma geral da história desse. Tem muita coisa. Não, não, dá, dá, dá pra fazer muita coisa. O Jack Kirby. eu falei, o cara era uma máquina. Daria pra gente fazer uns quatro negócios sobre isso. Dá pra gente fazer um só sobre as coisas que ele nunca produziu. O que ele deveria ter. Tem muita coisa, mas isso aqui é mais para vocês irem procurar depois também. Eu tenho mais o que fazer. É, Pedro, quer dar algum recado final, alguma coisa aí?
1: Recado final, tem aquela aquela, aquela clássica frase do Jack Kirby, né? Comics will break your heart. Os quadrinhos vão quebrar seu coração. E ele falou <risos> supostamente pra uma jovem que era quadrinista na época. E tem a outra que os meus quadrinhos são reais. Eles envolvem pessoas reais e situações reais que me parece uma contraparte perfeita aquela frase do Alan Moore. Esta é uma história fictícia, mas afinal, não são todas?
0: Verdade, verdade. Muito bonito, muito bonito. Olha, e vocês aí, pessoas que estão ouvindo? Vocês conheciam já o Jack Kirby, pelo menos de nome? Ou já leram coisas mais antigas super-heróis? Às vezes já esbarraram no Jack Kirby alguma vez? Fala aí pra gente qual, qual... criação do Jack Kirby, pelo menos vocês gostam mais? Às vezes é um grande fã do Pantera Negra? Às vezes é um grande fã do Orion? Vai saber? Dos Eternos?
1: Que é mentira, ninguém é fã dos Eternos. Vai ter um monte de Você pode ser um fã de Paranexo feto lutador, você pode ser um fã de Turbo Teen, você pode ser um fã do Girafa que nunca foi publicado nem virou desenho animado você pode ser fã daquele, ser fã daquele crocodilo que o Jack Kirby fez quando ele tentou fazer bichinhos, sim, ele fez quadrinho de bichinhos, mas vocês não sabiam disso até agora ele fez de um crocodilo falante
0: fala lá pra gente qual a coisa a criação do Jack Kirby que você mais gostou eu vou ler tudo nos comentários como sempre pode mandar um e-mail pro caioversopodcast.gmail.com para diretamente com o Caio no Twitter no arroba catarina Caio, ele tem uma página no Instagram e no Facebook tocando o Caio Verso. Caio Versa, qualquer agregador de podcast, certamente você me encontrará toda sexta-feira com um convidado novo e um convidado... não, peraí, eu já falei isso. Toda sexta-feira com um convidado novo e um assunto diferente. Então, valeu todo mundo que tá ouvindo, valeu pena forte e fala aí, galera, tchau!